0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》428期《水神无知奇》。唐德宗贞元十三年，陇西人李公佐，这位有钱、有权又有闲暇时间、喜欢到处得瑟的三友青年，泛舟于湘江、苍梧山之间，游山玩水，迎风弄月，不亦乐乎。偶然遇见征南从事官红农人杨恒，就结伴而行，留宿佛寺。晚上闲来无事，二人就吹起牛来，天南地北，海阔天空，一通神侃。杨恒说道：“李兄游遍大江南北，见多识广，多有传奇经历。实话说吧，小弟在这方面也丝毫不输你。我有一则奇闻。”保证兄台闻所未闻，李公佐语带讥讽，笑道：“是吗？那我可得洗耳恭听。”杨恒道：“话说南朝梁明帝永泰年间，李汤就任楚州刺史。当地有位渔夫，夜钓于龟山之下，忽觉有鱼咬钩，甩竿却甩不上来，手感极为沉重，下面构筑的绝对是个大家伙。”渔夫一阵激动，再加上他水性极好，胆子又大，就把鱼竿系在岸边树上，一个猛子扎入水中。渔夫沉入水底五十余丈，见鱼钩钩在一块锈迹斑斑的大铁锁上，铁锁扣住胳膊粗的铁链，铁链极长。渔夫循着铁链寻找，足足环绕龟山山底一圈。渔夫意识到铁锁链一定锁着异物，但死命拉扯纹丝不动，就上了岸，找来十名水性好的壮汉做帮手，潜入水底拉扯铁锁链，但还是拉不动。渔夫也急了，花钱雇来五十头牛，再加上十个壮男相助，终于拖动铁锁链，大铁锁被拉上了岸。人和牛都精疲力竭。突然，江面无风而起三尺浪，汹涌的波涛袭击江岸，所有人都吓坏了，纷纷后退。铁锁链末端系着一个巨兽，从江底跳了出来，形状像白猿，头发雪白，背脊上长着长长的鬃毛，足有五丈多高，嚎叫狰狞，双眼紧闭。鼻涕口水四溢，腥臭难当。不一会，他伸了个懒腰，双眼顿开，神目如电，射出五彩霞光。看到围观百姓，暴怒异常，张牙舞爪就要抓人。百姓仓皇逃窜，幸而怪兽被铁锁链牵绊，才没伤到人。怪兽癫狂蹦跳，反而拖拽着五十头牛。倒退入水，转眼间沉入水底，牛沉入水中都被淹死，江面也恢复平静。当时很多名士也在看热闹之列，纷纷到李汤处背述此事。李汤令人再次潜入水中寻找怪兽，杳无踪迹，铁锁链也不见了。杨恒一讲完，李公佐也很好奇，他自命博学多闻。但也说不出怪兽的来历，杨恒不禁洋洋自得。十几年后，到了唐宪宗元和八年冬，李公佐在常州为即将远赴诸方的好友李侍中梦见送行，联防使薛公平在广义设宴款待。当时，扶风人马直、范阳人简能、河东人裴矩等名士都在场。酒过三巡，菜过五味，大家都喝多了，开始神侃起来。李公佐把当日杨恒说的怪兽之事添油加醋讲给大家听，一堆饱学之事，全傻眼，都讲不出怪兽的由来。李公佐也很失望。第二年，李公佐到江南东吴故地游历，太守袁公熙亲自作陪。泛舟洞庭，登山揽胜，夜宿道士周娇君的道观。周娇君和李公佐相谈甚欢，带他进入后山溶洞探幽，在洞中石穴内意外得到失传已久的上古典籍《古阅读经》的第八卷。李公佐如饥似渴，小心翼翼地翻看，见古书上的文字奇古典雅。很多地方都被虫蛀腐蚀，散漫不可解了，不禁心生遗憾。李公佐和周郊君一起参详此书，通宵达旦，废寝忘食。书上记载，大禹治水时曾经三次到达铜柏山，铜柏山似乎并不欢迎大禹。天上惊雷滚滚，地上狂风骤雨，飞沙走石。大禹一眼就看穿，这是五伯在搞鬼，想兴风作浪。大禹怒了，召集上百个神灵部族联合作战，又令当时最强有力的灵怪夔和龙做先锋，指导敌军总部，一战而全胜。五伯中的鸿蒙氏、张商氏、都卢氏、黎楼氏都被大禹捕获囚禁。唯独一人成了漏网之鱼，那就是淮水、郭水中的水神吴知奇。吴知奇神通广大，无所不知，无所不晓，凡有所问必有所答。他能辨江淮河流深浅，能知平原沼泽远近，天文地理无不通晓。他生得像猿猴，他鼻梁高，脑门，身躯发青，脑袋雪白。神木如电，脖梗伸缩可达百尺，力大无穷，能抵九头大象。闪转腾挪，身手敏捷，就是眼睛不大好使，看东西太久眼睛会酸涩，睁不开；鼻子也不大灵光，闻东西太久也会短路。大雨令大将张律下水抓吴之奇，张律打不过他，又派鸟木由。还是不能敌，直到庚辰自告奋勇，才将吴之奇打败。吴之奇负隅顽抗，招来上千只猫头鹰、山妖、水怪、树精、石怪的小弟们来帮他。这帮小妖奔跑、嚎哭，环绕着吴之奇，很是聒噪，吵得庚辰脑袋直疼，但还是用东西堵住耳朵。上前，先把这帮小妖打发了，再用铁锁链锁住吴知奇，鼻孔穿上金铃铛，把他送到淮阳县龟山脚下镇压起来。如此，可宝淮水不再泛滥，顺畅自然地注入东海。从那以后，人们把吴知奇的怪模样画影图形，贴在过往船只上辟邪。据说可以免除风雨波涛之苦。李公佐看罢，恍然大悟，笑道：“原来杨恒所说的怪兽就是吴知奇啊，足见古书所言非虚。”